1: Geld regiert den Fußball. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, die wir hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de enthüllen. Aber wir wollen diese Behauptung, diese These mal genauer erläutern und aufschlüsseln. Und damit haben wir ja schon angefangen, als wir kürzlich an dieser Stelle über die Bedeutung von Investoren im internationalen Fußball gesprochen haben und auch erklärt haben, wem Genau der Fußball in Europas Top-Ligen eigentlich gehört. Heute vertiefen wir das Thema Geld und Fußball noch und holen dazu auch die Spieler ins Boot, denn deren Ablösen und Gehälter sind ja ein Grund, warum Investoren so viel Geld in den Fußball pumpen oder sogar pumpen müssen. Und da denkt sich doch so mancher Verein sicherlich, diese Summe, die lässt sich doch wahrscheinlich irgendwie senken. Klar, das geht zum Beispiel durch Steuertricksereien illegaler Natur, aber natürlich auch legaler Natur. Und da sind Spieler und Vereine durchaus erfinderisch und sie kriegen dabei auch noch Unterstützung vom Gesetzgeber. Denn auch der tut in manchen Ländern alles dafür, um prominente Spieler durch lukrative Steuergesetze anzulocken. Wir lassen uns das mal erklären von unserem Wirtschaftsexperten Alexander Pellengar. Hallo Alex. Hallo Malte,
2: vielen Dank für die Einladung, freut mich.
1: Ein interessantes Thema, wie bist du letztlich drauf gekommen, das zu vertiefen und da dich genauer einzuarbeiten, weil für viele ist ja Steuern, für viele sind Wirtschaftsfragen ja dann doch eher so Themen, wo man sagt, uh, schwierig.
2: Ja, so geht es mir im Prinzip auch, vor allen Dingen dann, wenn ich meine jährliche Steuererklärung anfertigen muss, um die ich mich auch lieber herumdrücke und dann zum zweiten Mal, wenn dann der Steuerbescheid ins Haus flattert und ich sehe, was ich wieder äh, von meinem Konto abgezogen bekommen habe. Aber ich habe mich deswegen für dieses Thema im Zusammenhang mit Fußball interessiert, weil äh, die ganzen Geldsummen, die Investoren in die Vereine in Europa investieren, ja nicht einfach umsonst fließen oder weil die Investoren den Vereinen irgendwie besonders viel Geld zukommen lassen wollen oder weil sie davon zu viel haben und nicht wissen, wohin damit sondern weil Spieler in der Tat extrem wichtige wirtschaftliche Faktoren bei einem Verein sind, weil sie eben einen ziemlich hohen Anteil der Summen, die ein Verein wirtschaftlich Jahr für Jahr sowohl umsetzt als dann auch wieder ausgibt, auf sich vereinen. Und da habe ich mir gedacht, das wollte ich mir mal genauer angucken, was eigentlich, ja, wie viel Geld Spieler eigentlich tatsächlich verdienen und welche Modelle, welche Steuersparmodelle, um es mal so zu formulieren, sie ausnutzen oder Steuervorteile sie für sich ausnutzen, versuchen, um möglichst wenig von ihrem Gehalt wieder an den Staat zurückzugeben. Und da mich der ganze Zusammenhang ähm, in Bezug auf ähm, ja, wirtschaftliches Geldflüsse bei, bei Fußballclubs und die wirtschaftlichen Zusammenhänge einfach grundsätzlich interessiert, habe ich mir das nochmal im Detail angeguckt.
1: Und bevor wir ins Detail gehen, Alex, wer kannst du uns da nochmal kurz erklären, warum es für Vereine so relevant ist, Steuern zu sparen, die
2: Ausgabenseite da zu optimieren? Man muss sich vor Augen führen, dass die Spielergehälter ungefähr zwischen 50 und 75 Prozent des Umsatzes eines Fußballvereins in den großen fünf europäischen Ligen, ich spreche jetzt nur über die großen fünf europäischen Ligen, ausmachen. Das heißt, fast alle Vereine geben mindestens die Hälfte, manche sogar drei Viertel jedes einzelnen Euros, den sie umsetzen, Einfach für die Gehälter der Spieler aus. Und dann sind auch keine Transfergebühren äh, äh, mit berücksichtigt und auch sonst keine Investitionen oder sonstigen Ausgaben, die die Vereine tätigen. Das sind einfach also extrem große Summen. Und dementsprechend hoch sind natürlich auch die Bruttogehälter. Und dementsprechend gierig ist da natürlich auch der Staat und will von diesen Bruttogehältern ja, entsprechend hohe Steuerabgaben und Sozialabgaben haben. Und entsprechend versuchen die ähm, Fußballer, weil es ja nicht wie vielleicht bei dir und mir um einige hundert Euro pro Jahr geht, sondern schon um einige hunderttausende im Zweifelsfall, möglichst viel von dem ähm, sich ähm, zu sparen oder eben nicht an den Staat zu überweisen. Wenn du
1: das Gehalt eines Fußballers dir anschaust, wie ist das steuerlich zu bewerten?
2: Grundsätzlich ganz normal, wie bei dir und mir auch, erstmal. Eine, ähm, ist der Fußball ein ganz gewöhnlicher Arbeitnehmer mit einem Gehalt aus abhängiger Beschäftigung, so wie ich das auch bin oder habe, wenn ich bei einem Unternehmen angestellt bin und auf dieses Gehalt aus abhängiger Beschäftigung muss er ganz normal die Einkommensteuer entrichten und eben entsprechend je nach Land, je nach Steuerjurisdiktion unterschiedlich ähm, Beiträge zur Sozialversicherung.
1: Das ist ja jetzt erstmal genauso wie bei dir, wie bei mir, nur dass da vielleicht ein paar Nullen dann mehr hinter sind, die dann hinter den einzelnen Beträgen stehen. Warum wird so ein Aufruhr um das Ganze gemacht? Klingt doch eigentlich relativ einfach.
2: Ja, nicht ganz. Könnte man jetzt glauben, dass die Spieler einfach ihr, ihr Gehalt überwiesen bekommen, machen einmal im Jahr die Einkommensteuererklärung, überweisen, dass der Staat das ab und, und gut ist. So ganz so ist es aber nicht, sondern die, das Gehalt setzt sich normalerweise aus, noch aus weiteren Bestandteilen ähm, zusammen. Ähm, und der berühmteste und be berüchtigste in diesem Zusammenhang sind die Image Rights. Sind Einnahmen, die die Spieler haben als Entschädigung für die Bildrechte, die Image Rights, ähm, die die Clubs ja, an ihnen haben oder von ihnen verwenden. Und die werden unter Umständen nicht und anders versteuert und die machen das ganze Steuer Thema deutlich komplizierter als einfach nur ganz normale Lohnsteuer oder Pay-as-you-earn-Steuer, wie es im Englischen heißt, wo die Steuer einfach bei, bei der Auszahlung des Gehalts schon einbe äh, einbehalten wird oder abgezogen wird.
1: Muss ich doch mal bei meinem Arbeitgeber nachfragen, was eigentlich mit meinen Image-Rights ist, wenn ich mich im Internet bewege. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. Zu den Image-Rights kommen wir auch später nochmal. Das werden wir doch genauer uns angucken. Dröseln wir die ganze Steuerfrage aber mal vorne auf. Fangen wir mal mit der Einkommensteuer an. Wie sieht es da grundsätzlich aus, wenn wir das auf die fünf Ligen mal anwenden? Die fünf großen.
2: Genau, Deutschland, UK, also England, nicht UK, sondern England tatsächlich, Frankreich, Spanien und Italien. Jetzt könnte ich eine ganze Menge Zahlen runterrattern, möchte ich dem Hörer ersparen. Grosso modo kann man sagen, dass ähm, in allen dieser großen, in allen Ländern, in denen diese großen fünf Ligen Europas stattfinden, die Einkommensteuerspitzensätze bei ungefähr 45% Prozent plus minus liegen und ähm, jeweils Sozialversicherungsabgaben natürlich auch noch anfallen, je nach Land. Und ich glaube, es ist ganz sinnvoll, dass wir uns einfach nur auf den Einkommensteuerspitzensatz konzentrieren. Normalerweise weißt du es ja selber, ist, es gibt so eine progressive, äh, gibt es einen progressiven Steuersatz, der steigt dann mit der Höhe des Gehalts dann auch an, da musst du immer mehr abgeben und irgendwann erreichst du den Spitzensteuersatz. Aber ich glaube, bei den Beträgen, über die wir hier sprechen, bei Fußballergehältern, die so im, im Mittel in England ungefähr bei, bei zweieinhalb Millionen Euro pro Jahr liegen oder in Deutschland bei 1,8 Millionen oder 1,4 Millionen Euro pro Jahr, da können wir die ganzen Vorstufen einfach vernachlässigen und uns einfach nur auf den Spitzensteuersatz konzentrieren. Und der liegt in fast allen, wie ich es gerade schon sagte, Ländern so bei plus minus 45 Prozent. Und der greift auch schon immer relativ früh. So zwischen 50.000 Euro in Deutschland beispielsweise, äh 52.000 Euro in Deutschland oder 150.000 Pfund ist, ist die obere Grenze in, äh, in England. Ja, und ähm, dann gibt es je nach Jurisdiktion noch Sozialversicherungsabgaben, die entweder gedeckelt sind nach oben, wie bei uns zum Beispiel in Deutschland, oder ungedeckelt sind, wie in England in Frankreich und in Italien. In Spanien sind sie übrigens auch gedeckelt.
1: Sag mal kurz, was gedeckelt in dem Zusammenhang meint für die Hörer, die es vielleicht nicht verstanden haben.
2: Ja, gedeckelt meint, dass ab, einer, ab einem gewissen Gehalt keine weiteren Sozialversicherungsabgaben mehr getätigt werden müssen. In Deutschland ist es ganz konkret so, wenn du als Arbeitnehmer pro Jahr 50.400 Euro verdienst, bezahlst du auf diese 50.400 Euro deinen Krankenversicherungsbeitrag von 14, ich weiß gar nicht, 6% sind es, glaube ich, momentan und darüber aber nicht mehr. Das heißt also, das ist die Höchstgrenze. Mehr Krankenversicherung, selbst wenn du dann 5 Millionen Euro verdienst, würdest du keinen Cent mehr für die Krankenversicherung bezahlen müssen. Und für die Rentenversicherung liegt die Grenze beispielsweise bei 80.400 Euro. Und ähm, das meine ich mit gedeckelt. Es ist einfach irgendwo gibt es eine obere Grenze, eine, eine obere Bemessungsgrenze für die anteiligen Beträge an Sozialversicherungsausgaben. Und das ist eben in Deutschland und in Spanien Spanien so und in England, Frankreich und Italien gibt es diese Limits nicht. Also da muss man tatsächlich auf, den, auf die fünf Millionensten Euro auch immer noch seine Sozialversicherungsabgaben bezahlen.
1: Also die großen Ligen liegen steuerlich alle ziemlich gleich auf. Gibt es da irgendwo Ausnahmen liegen, wo es Steuervorteile gibt? Man hört ja immer so viel aus Monaco und Frankreich.
2: <lacht> du tüpfst den Nagel auf den Kopf. In Monaco in ist es tatsächlich so, dass es dort 0% Prozent Einkommensteuer gibt. Das ist also ein Einkommensteuerparadies. Das heißt also, das Bruttogehalt des Fußballers ist steuerlich gesehen auch gleich das Nettogehalt. Das ist eigentlich ganz praktisch. Das, das würde ich mir für Deutschland und für meine, für meine abhängige Beschäftigung auch gerne vorstellen. Leider komme ich nicht in den Genuss. muss aber hinzusagen, dass in Monaco noch 13 Prozent Sozialversicherungsabgaben, ähm, der Arbeitnehmer muss noch 13 Prozent Sozialversicherungsabgaben abführen. Das heißt also, er kommt nicht ganz ohne ähm, Finanztransfers an den Staat, ähm, aus, aber 0% Einkommensteuer plus 13% Sozialversicherungsabgaben ist immer noch way better ähm, als, als das, was wir bei uns in Deutschland so kennen. Und ähm, ein anderes Beispiel äh, sind, ist die Türkei, dort ist die Einkommensteuer für Fußballer ungefähr bei 15%, dort gibt es auch noch 14% Sozialversicherungsabgaben, aber selbst aber ähm, die sind auch gedeckelt und ähm, und zwar schon ab einem relativ geringen Betrag, sodass man die im Prinzip außen vor lassen kann in der Betrachtung. Und 15 Prozent Einkommensteuer ist ja schon mal nicht so schlecht. Und ähm, wahrscheinlich nicht zuletzt deshalb ist die Türkei Malte, falls du es äh, weißt oder nicht, äh, auch für Spieler, die aus Deutschland ins Ausland wechseln, das beliebteste, die beliebteste Destination. Das heißt also tatsächlich an, anteilig die meisten Spieler, die aus Deutschland ins Ausland wechseln, wechseln in die Türkei. Jetzt hat man vielleicht eine Ahnung warum, weil sie dort eben von ihrem, von ihrem Bruttogehalt ähm, relativ viel überbehalten können. Und in Russland ist es ähnlich, dort äh, liegt die Einkommensteuer bei 13 Prozent, ähm, was auch nicht besonders viel ist. Aber die Russen haben auch relativ hohe Sozialversicherungsabgaben, die nach oben auch nicht gedeckelt sind. Also da diese Doppelbetrachtung, um die kommt man nie drum herum. Also wenn die Sozialversicherungsabgaben nicht gedeckelt sind nach oben, wenn es da keinen Himmel gibt, dann darf man die nicht außen vor lassen in der Betrachtung. Aber das sind
1: so drei Beispiele. Dann lass uns mal zu Monaco nochmal kommen. Also 0% Einkommensteuer klingt erstmal gut. Jetzt spielen die aber ja keine eigene Liga in Monaco, sondern sind der französischen Ligue 1 angeschlossen. Das klingt so ein bisschen nach Wettbewerbsverzerrung. Da haben die doch einen Standortvorteil. Wenn die Stars dann vielleicht nach Monaco kommen, da 0% Einkommensteuer zahlen, müsste Monaco doch eigentlich <lacht> über kurz oder lang zur führenden Kraft mal werden oder eigentlich schon längst geworden sein. <lacht> Wenn man da weniger Einkommensteuer zahlt als in Paris, warum gehe ich denn nach Paris? Kann ich zwar viel verdienen, aber muss auch viel abgeben.
2: Ja, also normalerweise werden die, die Spieler, der Spieler selber wird sich am Nettogehalt orientieren. Dem Spieler ist ja egal, wie viel, ähm, also dem Spieler ist wichtig, was kommt bei mir netto letztlich am Ende des Monats auf dem Konto an. Und dann ist klar, wenn er, sagen wir mal, zwei Millionen Euro Gehalt auf seinem Konto anbietet, als Überweisung auf sein Konto in Monaco hat, dann muss der Verein viel weniger dafür an Bruttogehalt ähm, bezahlen, ausgeben, investieren, als der, äh, als Paris Saint-Germain zum Beispiel oder irgendein anderer Verein der Liga. Ähm, insofern ist das wahrscheinlich, wenn man den Spieler damit locken will, verdien, du verdienst bei mir dasselbe, wie du bei Paris verdienen könntest, nämlich zwei Millionen Euro netto, dann ist das eher ein Vorteil für den, für den Verein als für den Spieler. Ähm, und das haben sich auch andere Vereine in der Liga, also die haben gesagt, ja, das kann ja eigentlich sein, dass Monaco oder dass die, dass die, äh, äh, dass die AS Monaco da viel weniger im Prinzip an Geld aufwenden muss, um den Spielern genauso viel Gehalt bezahlen zu können, wie wir das machen unterm Strich. Das ist unfair. Da gehen wir mal gerichtlich gegen vor. Und zwar anlässlich einer Supertext, die 2013, 14 von dem damaligen Präsidenten François Hollande eingeführt werden sollte. Der wollte nämlich bei hohen Einkommen, es waren, glaube ich, einige hunderttausend Euro, 75 Prozent Einkommensteuer ähm, äh, abziehen. Und da haben sich die französischen Vereine gedacht, ja, Moment, dann geraten wir ja noch weiter ins Hintertreffen gegenüber äh, AS Monaco und haben dagegen geklagt haben dabei aber nicht Recht bekommen, sondern das Gericht hat den, hat die Klage abgewiesen und diese ganze Supertext-Idee ist dann sowieso 2015, also quasi anderthalb Jahre später wieder gestorben. Die wurde nämlich wieder eingestampft. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht nur aufgrund dieser Fußballgeschichte, sondern auch aus anderen Gründen, aber ähm, das Ganze hatte sich dann schnell erledigt.
1: Das ist also die Einkommensteuerseite. Und an dieser Stelle machen wir nach einer kurzen Pause dann auch weiter hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Dann lassen wir uns von Alex Pellinger das Thema Image Rights noch ein wenig näher erklären und vor allen Dingen auch aufdröseln, wieso das Ganze letztlich steuerlich so relevant und vor allen Dingen auch steuersparend eingesetzt werden kann. Und sparen ist ein gutes Stichwort. Ihr könnt mich auch sparen, wenn ihr euch für ein Jahresabo unseres Partners Magenta Sport entscheidet. Dann kriegt ihr Fußball mit der dritten Liga und der Frauenfußball Bundesliga ins Haus geliefert oder auch die Easy Credit BBL, die Spiele der deutschen Basketball Nationalmannschaft, die europäischen Basketball oder auch die DEL im Eishockey und die Spiele der deutschen Eishockey Nationalmannschaft. Das könnt ihr dann alles sehen über Magenta Sport auf eurem Smart TV. Mit eurem Rechner über magentasport.de oder natürlich auch mit der Magenta Sport App auf eurem Smartphone oder Tablet. Was ihr dafür machen müsst, ganz einfach, ihr geht einfach auf magentasport.de slash aktion podcast und dort gebt ihr folgenden Gutscheincode ein. Ich diktiere. 14705 11480787. Und dann kommt ihr, wenn ihr das unter magentasport.de slash aktion slash podcast eingegeben habt, in den Genuss eines günstigen Jahresabos von Magenta Sport. Ihr kriegt zwölf Monate, müsst aber nur neun bezahlen. Die ersten drei Monate sind nämlich kostenlos. Alle Infos unter magentasport.de slash aktion slash podcast, da den Gutscheincode eingeben und vergünstigt. Super Sport gucken.
0: Denn es handelt Probleme. Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung: Alina gut Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf mein Sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplin, Männer. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel. Und Klöster jeden Freitag neu auf mein Sportpodcast.de. Sportplatz auf mein Sportpodcast.de mit Malta
1: Asmus und unserem Wirtschaftsexperten Alexander Pellenga. Wir haben eben über Fußballereinkommen und Einkommenssteuer gesprochen. Wenn wir jetzt auf diese Image Rights nochmal zu sprechen kommen, die du ja vorhin erwähnt hast, die ja durchaus einen erheblichen Teil des Gehalts eines Fußballers ausmachen können, was ist das überhaupt und wozu braucht man die?
2: Also die Image-Rights selber sind die Rechte eines Spielers an, an seinen sämtlichen personenbezogenen Charakteristika, wenn du so willst. Das sind der, sein Name, sein Spitzname, falls er einen hat. Sein Bild, sein Foto, seine Unterschrift, sein Autogramm, seine Initialen, das, was er in der Öffentlichkeit von sich gibt, also seine Statements, das, was er ähm, unterstützt, wo was er werblich unterstützt. Sonstige physische Eigenheiten, seine Stimme und einfach generell alles, ähm, was ihn persönlich angeht. Alle seine persönlichen und personenbezogenen Charakteristika zusammengenommen sind zu den Image Rights. Das heißt also, wenn ein Club damit arbeiten möchte, weil er zum Beispiel Trent Alexander Arnold, wenn ich jetzt in Liverpool bin und ich möchte mit Trent Alexander Arnold nach Asien fliegen, um dort irgendeine Akademie einzuweihen und Trent Alexander Arnold soll der Botschafter sein und er soll da vor Ort für Liverpool oder im Namen Liverpools irgendwelche Unterschriften leisten und werben, dann, müssten, dann müsste Liverpool ähm, ja diese, sich diese Image-Rights, um eben genau das machen zu dürfen, von Trent Alexander-Arnold sozusagen abkaufen. Und darum geht es dabei. Und dann müssen diese Image-Rights nämlich entsprechend natürlich auch bezahlt werden. Und ähm, das ver verbirgt sich dahinter.
1: Und inwiefern ist das jetzt steuerrechtlich von Bedeutung? Was muss man da beachten?
2: Ja, das ist insofern interessant, als ein Gehalt, nehmen wir mal an, Trent Alexander-Arnold würde jetzt, ich, ich spinne jetzt, das verdient er jetzt nicht, aber ich spinne jetzt, nehmen wir mal an, er würde eine Million Euro pro Jahr verdienen, er verdient natürlich viel mehr, aber nehmen wir mal, an er würde eine Million Euro pro Jahr verdienen, dann kann sich der Club überlegen, bezahle ich das, das, Ganze, das Ganze jetzt als ganz normal der Einkommensteuer unterliegende, ähm, unterliegendes Gehalt, oder mache ich das, äh, versuche ich das zu splitten? Bezahle ich auch einen Anteil dieser eine Million Euro als ähm, Entschädigung für die Image Rights? Das hat nämlich gewisse Vorteile. Die Image Rights werden je nach Steuerjurisdiktion anders besteuert. Sie werden nicht als normale Einkommensbestandteile ähm, angesehen, so, also als Einkünfte aus abhängiger Beschäftigung, sondern unter Umständen aus, äh, als Einkünfte aus Kapitalvermögen. Und wenn wir über Einkünfte aus Kapitalvermögen sprechen, dann sprechen, wir auch nicht mehr über, ähm, dann sprechen wir auch nicht mehr über 45% Spitzensteuersatz zum Beispiel in Deutschland, sondern wir sprechen, wenn wir jetzt mal Deutschland nehmen, über 25% Kapitalertragsteuer plus eben in Deutschland auch den Soli, solange es ihn noch gibt. Aber 25% im Vergleich zu 45% ist natürlich steuerlich für den Verein erstmal attraktiv. Da muss er absolut gesehen weniger Geld an den Spieler überweisen, damit beim Spieler netto dieselbe Summe ankommt. Und ähm, das ist schon mal ein ganz wesentlicher Aspekt, warum Clubs bestrebt sind, Gehaltsbestandteile in Form von Image-Rights-Entschädigungen zu überweisen, anstatt als ganz normales Gehalt. Und das zweite ist, dass diese ähm, dass, ähm, Einkünfte aus Kapitalvermögen je nach Steuergesetzgebung auch nicht sozialversicherungsabgabenpflichtig sind. Das spart der Club dann nämlich dann auch noch. Das heißt also, dann muss das, was der Club an den Spieler überweist, unterliegt dann auch nicht mehr diesen Sozialversicherungsabgaben wie Krankenversicherungsbeiträgen, Rentenversicherungsbeiträgen etc. pp. Also das sind zwei ganz fundamentale Vorteile, steuerlich so, äh, sowohl in, einfach in der Höhe des, des Steuersatzes als auch in der Bemessungsgrundlage oder in der, ja, für die Sozialversicherung, die eben nicht, als die es dann eben nicht gilt.
1: Also durchaus Vorteile auf Vereinsseite dann auch, um da ein bisschen zu sparen. Gibt es da Beispiele, wie das einzelne Länder für sich ja, zu nutzen versuchen?
2: Ja, da gibt es eine ganze Menge Beispiele, und ich, als ich das recherchiert hatte, fand ich zunächst mal einfach extrem bemerkenswert, dass es tatsächlich Länder gibt, und ich, ich nenne dir die Beispiele gleich, die ihre ganze Steuergesetzgebung so formulieren und darauf anpassen, um möglichst attraktive Arbeitsmärkte für Fußballer zu sein. Das, das glaubst du nicht, das ist, das ist wirklich so. Und diese, diese Gesetze gelten natürlich im Prinzip für jedermann, aber die sind so gestrickt dass man gar nicht umhinkommt, als sofort zu vermuten, dass die nur genau für einen Zweck so konstruiert worden sind, wie sie es sind, nämlich um einen bestimmten Fußballer oder den, 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 Fuß, den professionellen Fußballer als Arbeitsklasse sozusagen insgesamt anzulocken.
1: Aber gelten diese Gesetze dann nicht für jedermann und nicht nur für
2: den einen Fußballer? Ja, das tun sie im Prinzip schon, aber ich, ich, ich schildere dir das gleich, okay. dass das eben nicht so der Fall ist. Es gibt einige ganz beliebte Methoden und diese Beispiele, die machen das dann gleich deutlich. Aber diese Methoden, ich steige da vielleicht am besten ein. Ganz beliebt ist zum Beispiel, dass es Steuergesetze gibt, die einen Abschlag auf die Einkommensteuer für zugezogene Arbeitnehmer vorsehen. Das heißt also, wenn ich jetzt als Arbeitnehmer erst im Ausland war und dann in ein Land komme, dann muss ich für x Jahre beispielsweise keine nur 50% oder 60% oder wie viel auch immer, aber auf jeden Fall für x Jahre nur x% Prozent meines Gehalts tatsächlich der Einkommensteuer unterwerfen und den Rest kann ich steuerfrei einziehen. Eine andere beliebte Methode ist Flat Fees für im Ausland erzieltes Einkommen. Das heißt, wenn ich Fußballer bin und ich habe, wie ich das clevererweise mache, für meine Image Rights irgendeine Offshore-Company aufgesetzt in irgendeinem Steuerparadies, Sagen wir mal, was weiß ich, Cayman Islands oder sowas. Und mein Club überweist mir die Entschädigungen für meine Image Rights an dieses, äh, an dieses, an diese Company äh, auf den Cayman Islands. Dann ist das Einkommen, was ich eigentlich erstmal in den Cayman Islands erziele und nicht in England beispielsweise, wenn ich jetzt Liverpool und Trent alexander Arnold nochmal aufgreife. Und dann gibt es Steuergesetzgebung, die sagen, okay, das ist uns vollkommen egal, wie viel Geld du da im Ausland verdienst. Das fällt bei uns ähm, nicht, was du im Ausland verdienst, fällt bei uns nicht national in die Einkommensteuer mit rein. Das bezahlst du einfach irgendwie eine gewisse Flat-Fee von x Euro und dann, ist, dann kannst du von mir aus so viel verdienen, wie du willst. Das ist damit abgegolten. Das ist eine zweite ganz beliebte Methode. Eine dritte ganz beliebte Methode ist, die geht noch einen Schritt weiter, die hat es tatsächlich auch gegeben, dass man, dass die, dass, äh, dass man das ausländische Einkommen komplett gleich komplett von der Steuer befreit. Das heißt also, egal was Cristiano Ronaldo oder Trent Alexander-Arnold oder wer auch immer, im Ausland verdienen, wenn sie ähm, im, in, in, in Italien oder in England äh, oder in ihren Ländern, wo immer sie spielen mögen, spielen, dann müssen sie das gesamte die, ihr, ihr gesamtes Einkommen, was sie im Ausland verdienen, einfach gar nicht versteuern. Das wird gar nicht versteuert. Das, ist, das kriegen die quasi brutto für netto. Das sind so drei ganz beliebte Methoden.
1: Jetzt hast du natürlich das Beispiel Trent Alexander-Arnold genommen, das ist allerdings ein fiktives Beispiel, es gibt aber durchaus reale Beispiele, die hinter diesen von dir genannten Methoden zum ja, Steuersparen dann letztlich auch stehen. Ich ahne schon, welche Namen das sein könnten, möchte das von dir aber gerne bestätigt kriegen. Es fällt bestimmt der Ru äh, Name Ronaldo gleich auch. ne? <lacht>
2: der Name Ronaldo wird gleich eine ganz wesentliche Rolle spielen, Malte, du hast recht.
1: Dann hau mal raus, nenn mal ein paar Beispiele. Es ist nicht äh, nur Ronaldo.
2: Es ist nicht nur Ronaldo, vielleicht fange ich chronologisch an. Ähm, was auch viele Hörer können, äh, kennen dürften oder schon mal gehört haben dürften, ist das Lex Beckham. Damit fange ich an. Das ist 2004, zum 01.01.2004 in Spanien in Kraft getreten. Um das sah vor, dass jeder zugezogene Arbeitnehmer, also du hast im Prinzip hast du natürlich recht, Malte. Das gilt nicht nur für Fußballer, sondern das gilt für Arbeitnehmer im Allgemeinen. Aber effektiv trifft das dann im Endeffekt nur auf Fußballer zu. Also dieses Gesetz sah vor, dass jeder zugezogene Arbeitnehmer, der vorher zehn Jahre lang nicht in Spanien gelebt hat, ähm, sich dafür entschieden durfte oder hatte, ähm, sich dafür entschieden durfte, in Spanien erzieltes Einkommen mit einer Flat Tax von 24 Prozent einfach komplett flat abzugelten, egal wie viel er verdient, für bis zu fünf Jahre und ausländisches Einkommen gar nicht in Spanien versteuert werden musste. Das, also wenn ich Einkommen in den Cayman Islands habe, dann muss ich das vielleicht nach, den Steuern, nach der Steuergesetzgebung der Cayman Islands dort vor Ort versteuern. Ich habe keine Ahnung, wie hoch der Steuersatz auf Einkommen und Kapitalerträge in den Cayman Islands ist. Ich vermute mal nicht so hoch, ansonsten wäre das ja auch keine Steueroase. Aber jedenfalls nicht in Spanien. Und ähm, der Anlass dafür, warum heißt das Ganze Lex Beckham, war, weil sich ähm, äh, David Beckham 2003 Real anschloss. Und man ihn damals unbedingt wollte man, ich weiß gar nicht mehr genau warum, wahrscheinlich wollte man die spanische Liga stärken, wollte man David Beckham nach Spanien locken, hat man sich gedacht auf, auf, von Seiten des Staates. Gut, wenn wir David Beckham bei uns in der spanischen Liga bei Real Madrid spielen haben wollen, dann machen wir ihm doch einfach ein Angebot, was er nicht ablehnen kann. Dann hat man dieses Gesetz gesch gesch äh, geschmiedet und er ist dann auch tatsächlich 2003 dahin gewechselt und ab dem 01.01.2004 musste er auf seine sämtlichen Gehälter von Real Madrid nur 24% Steuern bezahlen, flat, und äh, sein gesamtes ausländisches Einkommen für seine Image-Rights und was für, für irgendwelche Werbeverträge im Ausland, was auch immer, musste er gar nicht versteuern. Das war schon mal, das ist schon mal ein ganz tolles Beispiel. Und, und danach, anderes, ja,
1: dann ja. natürlich der von mir schon zitierte Ronaldo.
2: Genau. Ronaldo ist, ähm, das ist die sogenannte Lex Ronaldo, die 2017 in Italien eingeführt wurde. Und diese sah vor, dass Personen, die die letzten, äh, die neun der letzten zehn Jahre im Ausland gelebt haben und nun nach Italien ziehen, für alle im Ausland erzielten Einnahmen für eine Periode von maximal 15 Jahren, also man kann davon ausgehen, dass das, dass das Ronaldos Karriere sicher abdecken wird, von maximal 15 Jahren nur 100.000 Euro pro Jahr bezahlen muss. Das heißt also, egal was Ronaldo, wie viele Dutzende von Millionen Euro, der im Ausland verdient, auf den Cayman Islands und was weiß ich wo, er muss dafür jährlich an den, an den italienischen Fiskus Lediglich ähm, pro Jahr einmal 100.000 Euro ab, ähm, abdrücken und das war's. Damit hat er seine ganze ausländische Steuerschuld im Prinzip abgegolten. Ähm, und ähm, ja, das galt oder diese Regelung gilt, wie ich es gerade sagte, eben nur für Personen, die neun der letzten zehn Jahre im Ausland gelebt haben, was bequemerweise auf Ronaldo auch zutraf. Übrigens traf das bei der Lex Beckham natürlich auch auf David Beckham zu. Der hat ja vorher auch, also da war jeder zugezogene, der vorher zehn Jahre lang nicht in Spanien gelebt hatte. Ich glaube nicht, dass, also das, das traf natürlich auch punktgenau auf David Beckham damals zu, genau wie dieses Gesetz auf Ronaldo punktgenau zugeschnitten war.
1: Und im Fall Ronaldo, da sagen ja auch viele, der hat in seiner Karriere ja ein paar Mal den Verein gewechselt, aber nicht immer unbedingt aus sportlichen Gründen. Viele werfen ihm da vor, dass er das vor allem aus steuerlichen Gründen getan haben soll. Du hast viel recherchiert, kannst du das bestätigen dieses Vorurteil oder ist es gar kein Vorurteil?
2: Ja, ich habe ja die Frage habe ich mir auch gestellt, Malte, während der Recherche und ich habe mir dann mal Ronaldos Transferbewegung angeguckt vor dem Hintergrund dessen wo er, bei welcher Station er wie viele Steuern hat, bezahlen bzw. sparen können, bezahlen müssen, sparen können. Und ja, ich kann mich auch des Eindrucks nicht komplett erwehren, dass seine diversen Moves von einem Land zum anderen nicht zuletzt, also sagen wir mal so, sie, sie haben sich zumindest sehr gut ergänzt, komplementiert zu entsprechenden Steuergesetzgebungen, die gerade zufällig zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen Ländern in Kraft waren. Ähm, wenn ich das mal ganz kurz durchgehen darf, 2003 war er noch unbekannter junger Spund, ist er zu Real Madrid, äh, zu, zu Man United ähm, gewechselt. Ich glaube, damals darf man sicher davon ausgehen, standen noch keine steuerlichen Aspekte im Vordergrund. Da war der Mann ja noch vollkommen unbekannt. Dann ähm, ist ja 2008 zu Real Madrid gewechselt. Da war er schon nicht mehr unbekannt. Da war er bei Man United schon zum Star geworden. war einer, weißt du, das, das große aufstrebende portugiesische Talent. Wechselte dann zu Real Madrid und hat sich da des Beckham Laws dabei bedient. Das heißt, also er hat seine Einnahmen von Real Madrid mit 24 versteuern müssen und seine ganzen ausländischen Einnahmen oder ein, seine Einkünfte im Ausland seine im Ausland erzielten Einkünfte Entschuldigung musste er äh, gar nicht versteuern. Sehr praktisch. So, das Gesetz ist 2014 ausgelaufen, ist eigentlich schon 2010 ausgelaufen. Es wurde aber für, wurden aber für einige wenige Spieler, von denen Ronaldo einer war, eine Ausnahmegenehmigung erteilt, dass für diese Spieler, eben auch Ronaldo, die Speckham-Law noch bis 2014 weiter galt. So, das lief also 2014 aus, beziehungsweise zum 1.1.2015, 31.12.2014 lief es aus. Und noch wenige Tage, bevor dieses Gesetz auslief, so um die Weihnachtszeit 2014 herum, lässt sich Ronaldo die gesamten Entschädigungen von Real Madrid für seine Image-Rights der vergangenen und zukünftigen fünf Jahre ähm, an seine in irgendwelchen Steuerparadiesen beheimateten ähm, Image-Rights-Companies auszahlen, um eben noch auf den letzten Drücker von dieser Steuerbefreiung, die das Beckham-Law vorsieht, Gebrauch ma machen zu können. So, 2015 fortfolgende, haben sich die Stahlen, haben die spanischen Steuerbehörden auf einmal gedacht, das kann ja eigentlich nicht ganz mit rechten Dingen zugehen, was der, was der Ronaldo hier macht, überweist sich da auf den letzten Drücker ebenso zufällig, kurz ein wenige Tage bevor das Gesetz aus, ausläuft, noch für fünf Jahre im Vorhaus, im Vorhinein, um Unsummen, es waren mehrere Dutzend Millionen Euro, um Steuern zu sparen, dass, das das nehmen wir so nicht hin, haben angefangen zu recherchieren, haben angefangen, Ronaldos Steuergebaren zu hinterfragen und zu untersuchen. Er ist dann auch tatsächlich ähm, wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung angeklagt worden. Und zwar wurde ihm vorgeworfen, dass er eben versucht hat, Gelder in irgendwelchen sogenannten Shell-Companies zu verstecken, um die, um sie an der Steuer vorbeizuschleusen. Äh, zu und ähm, er wird angeklagt. 2018, also drei Jahre später, Kommt es zu einem Vergleich mit den spanischen Steuerbehörden, wo sich äh, Ronaldo mit ähm, ca. 19 Millionen Euro ähm, plus 23 Monate auf Bewährung, ja, dazu wird er verurteilt, Strafzahlung von 19 Millionen Euro plus 23 Monate auf Bewährung, die er dann eben nicht absetzen muss, weil alle Gefängnisstrafen in Spanien die unterhalb von zwei Jahren sind, also 24 Monaten, in aller Regel nicht vollstreckt werden, sondern zur Bewährung ausgesetzt werden. Hat er mit seinen 23 Monaten also nochmal richtig, ist er nochmal gut, hat er nochmal Glück gehabt, ist er nochmal gut weggekommen. Ähm, musste dann 19 Millionen Euro, wie gesagt, bezahlen und damit war die Sache gegessen. Ähm, und Ronaldo hat sich dann wahrscheinlich gedacht, okay, das, das wird mir hier zu heiß mit, mit Spanien. Die sind mir hier, wer weiß das auch, was für Ideen die noch alle so kommen. Und ähm, ist dann zielgerichtet 2017 bereits ähm, bevor es dann zu diesem Vergleich kam aber das ist ja zeitlich kann man den Zusammenhang ja nicht nicht verneinen 2017 ist er dann zur Juve gewechselt um eben dann dort von dem Extra für ihn angefertigten Lex Ronaldo, das ich gerade bereits referiert habe, Gebrauch machen zu können. Ja, so kann man sagen, Ronaldo hat ganz geschickt, sich erst von England nach Spanien, um da, der, dem sich vom Beckham Law, um da vom Beckham Law Gebrauch machen zu können und dann rechtzeitig nach Italien, um da vom Lex Ronaldo Gebrauch machen zu können und um den spanischen Steuerbehörden zu entkommen. Ja, hat er ganz geschickt seinen Karriereweg gestrickt. Kann man nicht anders sagen.
1: Ronaldo, ein Experte in Sachen Steuern, beziehungsweise er hat wahrscheinlich findige Berater, die das für ihn alles genau im Auge haben und entsprechend ihm dann sagen, was er am besten machen sollte, wie er da entsprechend die Schlupflöcher ausnutzen sollte, die er da dann auch geboten kriegt. Ronaldo ist aber nur einer, der solche Schlupflöcher ausnutzt. Es gibt noch ein paar andere und über die sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier im Sportplatz auf mein meinsportpodcast.de.
0: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Was Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte
0: Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Drübergehalten Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt. Auf kurios. Ja, jahrelang geworden. Ernst. Das habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen? Unfair. nichts, da kriegst du so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel. Oder lustig. Ich
2: pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich ihn gezimmert.
0: Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler auf Sportpodcast.de.
1: Sportplatz auf meinsportpodcast.de eben haben wir von Alexander Pellengar gelernt, dass Cristiano Ronaldo nicht nur auf dem Feld jede Lücke ausnutzt, um zum Abschluss und zum Torerfolg zu kommen, er nutzt auch jede sich bietende Steuer. Lücke aus, Steuergesetzlücke aus, um das Maximale für sich rauszuholen und profitiert auch davon, dass es für ihn extra geschaffene Steuergesetze gibt. Gibt's noch mehr Beispiele, bei denen Gesetz und Transfer wie, ja, wie von Zauberhand ineinandergreifen, wo das alles ganz plötzlich hervorragend zusammenpasst? Ja, Jetzt kommt mein
2: Lieblingsbeispiel. Das, das wird von den Medien sogenannte Lex Conte, was 2019 verabschiedet worden ist. Lex Conte geht jetzt nicht zurück auf den ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten äh, Conte, sondern auf den Trainer Antonio Conte, der, wie du weißt, Malte, ja noch unlängst Trainer in England, nämlich bei Chelsea war. Und dann ähm, vor Beginn dieser Saison nach Italien gewechselt ist als neuer Coach von Inter Mailand. Und ähm, die Lex Conte sieht also vor, also so das heißt das natürlich nicht offiziell, so nenne ich das jetzt einfach, ähm, das Gesetz sieht also vor, dass Italiener oder Ausländer, die zuletzt zwei Jahre im Ausland waren, wie lange war, konnte noch mal Trainer bei Chelsea, zwei Jahre zufällig? Ja, kommt gut hin. Die zuletzt zwei Jahre im Ausland waren und nach Italien zurückkommen, um dort eine Arbeit aufzunehmen, also Konnte bei Inter jetzt nur ihr Einkommen zu maximal 50 Prozent der, der ähm, zu, oder zu genau 50 Prozent der italienischen Einkommensteuer versteuern müssen, was natürlich extrem praktisch ist für den Club, denn wenn er ähm, netto an Conte dasselbe Gehalt auszahlen möchte wie ohne dieses Gesetz spart er sich jetzt 50 Prozent der Steuerabgaben an den italienischen Staat, ist ja eigentlich praktisch. Bei Conte wird zum Beispiel gemutmaßt, dass sein Gehalt ähm, äh, äh, 12 Millionen Euro äh, beträgt brutto wovon der Club jetzt nur 6 Millionen Euro tatsächlich versteuern muss, weil die anderen 6 Millionen Euro aufgrund dieses Gesetzes steuerfrei äh, ablaufen. Und dieses Gesetz äh, ist erstmal für die nächsten fünf Jahre in Kraft, dann soll es auslaufen. Mal gucken, ob Conte in fünf Jahren noch Trainer bei Inter ist oder ob er dann nicht schon wieder, keine Ahnung, in Spanien oder sonst wo gelandet ist. Vielleicht bei der Borussia aus Dortmund, wer weiß. <lacht>
1: dann müsste er aber wahrscheinlich nachbezahlen, oder?
2: Wenn er dann diese Zeit nicht einhält. Nee, das ist, keine, das ist keine Mindestdauer, das okay. ist eine Höchstdauer. Dieses Gesetz gilt nur, erstmal nur für maximal fünf Jahre. Er kann, ah, okay. Wenn er jetzt nächstes Jahr wechselt, dann hat er da, das ist das kein Problem für ihn.
1: Ja, dann kann es natürlich passieren. Wollen wir mal gucken, was da so abgeht. Äh, gibt es in Frankreich oder vielleicht in England auch so etwas
2: Ähnliches? Ja, in Frankreich äh, gibt es eine fast identische Regelung. Dort ähm, wird... Äh, Arbeitnehmern, die nach Frankreich einreisen, um dort eine Arbeit aufzunehmen, also zum Beispiel Fußballer, die zu PSG wechseln oder wohin auch immer, ähm, die vorher fünf Jahre nicht in Frankreich steuerpflichtig waren. Also es ist immer dasselbe Strickmuster, du erkennst das schon. Man muss vorher so und so lange nicht im Land gewesen sein, dann zieht man dahin und dann kriegt man irgendwelche Vorteile. Und der Vorteil hier ist eben, wenn man fünf Jahre vorher nicht in Frankreich steuerpflichtig war, dann muss man auf sein Einkommen, was man im Ausland erzielt, also nationales Einkommen, was PSG einem überweist als Gehalt, muss man ganz normal versteuern. Aber das, was man darüber hinaus für seine Image-Rights vielleicht mit seinen Companies irgendwo im Ausland erwirtschaftet, muss man nur zu 50 Prozent versteuern. Ist ja auch schon mal nicht so schlecht. Bezahlt man sich immerhin 50 Prozent seiner Steuern auf die Millionen von Einnahmen, die man eventuell mit irgendwelchen Image-Rights äh, hat. Und in, in, im UK gibt es eine ähnliche Regelung. Ähm, Personen, die nur vorübergehend im UK leben und irgendwann beabsichtigen, das Land wieder zu verlassen. Nehmen wir mal an, prototypisch wieder der Profifußballer, der, der einfach für, für fünf Jahre dahin wechselt und dann irgendwann keine Ahnung, dann hört seine Karriere auf und der zieht wieder in seine Heimat zurück oder wechselt zu einem anderen Verein in einem anderen Land. Also Leute, die jedenfalls nicht dauerhaft äh, vorhaben, im Land zu bleiben, müssen nur den Teil ihres Einkommens auch in, im UK, also in England, äh, wenn sie in der Premier League spielen, versteuern den sie dorthin bewegen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Profi bin, der äh, enorme viele Millionen Einkünfte in irgendwelchen Shell-Companies für meine Image-Rights im Ausland habe und ich möchte mir jetzt eine, eine, eine tolle Villa kaufen, irgendwo in, in, in London, in irgendeinem noblen Stadtteil, dann und ich bewege deswegen Geld von meinen Shell-Companies nach England, dann muss ich erst in dem Moment das Geld, was ich nach England bewege, auch versteuern vorher nicht. Das heißt also, alles, was ich niemals nach England bewege, muss ich auch gar nicht versteuern erst in England in dem Fall. Und ähm, ja, der, das, was sie dann da quasi im Ausland lassen, das unterliegt dann wieder den ausländischen Steuer, äh, Einkommensteuerregelungen und je nachdem, wie hoch die dann in den Cayman Islands oder wo auch immer sein mögen. Also ich nehme jetzt mal die Cayman Islands als, als Stellvertretend für die ganzen Steueroasen ist das natürlich dann dementsprechend nicht besonders viel. Ja, also du siehst schon, Malte, es gibt eine ganze Menge von Regelungen, die teilweise generell gehalten sind oder allgemein gehalten sind, aber teilweise auch sehr genau auf ganz, ganz offenkundig sehr genau auf Einzelfälle zugeschnitten sind. Sehr spannend.
1: Aber jetzt könnte man doch auch sagen, wenn ich dich richtig verstanden habe, experimentieren ja viele Vereine sowohl natürlich mit diesen neu geschaffenen Gesetzen und arbeiten damit, aber viele machen oder verringern das Gehalt ja auch über das Thema Image-Rights. Wenn ich jetzt ganz clever bin und sage, zahle ich meinem Spieler überhaupt kein Gehalt und kaufe ihm nur die Image-Rights ab und das zu einem Preis, der sich dann damit deckt, was er sonst so als Gehalt kriegen würde, dann würde ich doch als Verein jede Menge Steuern sparen und bräuchte diese ganzen Sonderregelungen gar nicht und wäre doch eigentlich fein raus aus dem Schneider. Warum macht das keiner?
2: Genau, die Idee ist ja eigentlich erstmal naheliegend. ich habe ja gerade schon gesagt, die Kapitalertragssteuern liegen fast immer, deutlich unter den Einkommensteuerspitzen setzen und Sozialversicherungsabgaben sind in aller Regel auch nicht fällig. Also wäre es ja eigentlich recht attraktiv, für die Vereine genauso vorzugehen, wie du schilderst. Sie machen es aber deswegen nicht, weil die ähm, Steuerbehörden vor Ort auch nicht doof sind und genau davor einen Riegel vorschieben. Es gibt, die ziehen dann gewisse, manchmal sind es formal festgeschrieben in Gesetzen, manchmal ist es auch Gewohnheitsrecht, ähm, dass es da einfach gewisse akzeptierte Höchstgrenzen gibt. Ähm, die ziehen einfach Höchstgrenzen ein und sagen, okay, man darf nur so und so viel Prozent, also nur so und so viel Prozent des Gehalts dürfen als Image-Rights-Bestandteil abgegolten werden, der Rest muss ganz normal als Einkommen bezahlt werden. Ähm, Im äh, United Kingdom beispielsweise sind es ungefähr 20 Prozent des gesamten Gehalts dürfen maximal als Image-Rights-Bestandteil abgegolten werden und die anderen 80% müssen ganz normal als, als Einkommen, also als, als Gehalt ausbezahlt werden, so wie du es bei deinem Arbeitgeber auch bekommst. Und in Frankreich ähm, gibt es eine Regelung, die vorsieht, dass die, dass die Image-Rights, die Abgeltungsbeträge für die Image-Rights auch ungefähr realistisch sein müssen. Die müssen ihrem realen Wert entsprechen. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel Fußballer würdest, dann, dann dürfte der Verein dir, oder ich, ich bin ja noch, wahrscheinlich noch ein deutlich schlechterer Fußballer als du, dann dürfte der Verein mir, äh, meine, mein, ein Millionengehalt, wo auch immer ich das, äh, mit verdiene, äh, nicht als Image Rights komplett 100 Prozent in Frankreich überweisen, weil dann der französische Staat hergehen würde und sagen, Moment mal eben, Du bist vollkommen unbekannt, du hast überhaupt keinen Werbewert. Diese eine Million Euro ist viel zu hoch. Das heißt also, es gibt da gewisse formale, also strenge Grenzen, wie diese 20 Prozent in Englisch beispielsweise, oder eben so Näherungs-, so, 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 wie soll ich das nennen, so Gewohnheitsgrenzen wie in Frankreich, Das ist ungefähr realistisch sein muss, dass man da bekommt. Ansonsten kriegt man Probleme. Deswegen machen das die Vereine dann eben auch nur zu einem gewissen Grad und nicht zu 100 Prozent, wie sie ist sonst richtigerweise von dir gesagt, sonst eigentlich tun sollten oder müssten.
1: Da habe ich jetzt gerade schon gedacht, ich könnte jetzt Fußballmanager werden, weil ich den Stein der Weisen quasi gefunden habe. Aber okay, dann bleibe ich eben weiter Moderator und Sportjournalist. Wenn du jetzt die Position Deutschlands bei diesen Fragen im internationalen Vergleich mal einschätzen würdest, wie sieht das da aus?
2: Ja, die Deutschen haben erstmal den, den Nachteil, ähm, oder die die deutschen Vereine, die Deutschen haben nicht den Nachteil Deutschen, die Deutschen haben als als Staat, als Gesellschaft einen Vorteil davon, weil sie mehr Steuern bekommen. Aber die deutschen Vereine haben erstmal den Nachteil, dass Deutschland bei diesen ganzen Image-Rights Sachen nicht mitmacht. Das heißt, ähm, die die äh, es gibt da keine gesonderten Vorteile für irgendwelche Einkommen, die im Ausland erzielt werden. Die müssen ganz normal, unterliegen ganz normal der deutschen einkommensteuer Genau wie alle anderen Einkünfte, die im Inland, im Inland getätigt werden auch. Das ist schon mal echten Nachteil, steuerlich gesehen, für die Vereine, weil die nämlich dann nicht so schön tricksen können mit diesen Image-Rights-Companies irgendwie im Ausland. Und die Deutschen haben aber auch einen Vorteil, oder die deutschen Vereine haben einen Vorteil, nämlich dass, wie ich es vorhin schon eingangs des Gesprächs kurz geschildert habe, die Sozialversicherungsabgaben nach oben begrenzt sind, nach oben gedeckelt sind. Also ab 80.000 400 Euro waren es, glaube ich, und ab 50.400 Euro oder sowas in der Größenordnung müssen keine Rentenversicherungsbeiträge mehr bezahlt werden und auch keine Krankenversicherungsbeiträge mehr bezahlt werden auf jeden weiteren verdienten Euro. Das heißt also, da gibt es einen relativen einen Deckel, der in Bezug auf das, was Fußballer so verdienen, natürlich lächerlich tief ist. Also 80.000 Euro, dafür wird man wahrscheinlich nicht mal in der dritten Liga seine, seine Schuhe schnüren äh, in Deutschland. Ähm, und ähm, das, ist, das ist natürlich ganz gut, weil das außer Deutschland von den großen fünf Ligen nur in Spanien noch so der Fall ist. In Frankreich, in Italien und in England ist es so, dass es keinen Deckel auf diese Sozialversicherungsabgaben gibt. Das heißt also, wenn ein Spieler fünf Millionen Euro verdient oder zehn Millionen Euro, dann muss er auch den zehnten Millionen Euro noch voll mit den Prozenten, die jeweils dort gelten, Sozialversicherungsabgaben ähm, äh, leisten. Und das ist in Deutschland nicht der Fall. Das ist ein ganz guter Vorteil. Aber ich glaube, der wird mehr als aufgefressen von dem Nachteil mit diesem Einkommen aus dem Ausland und den gesonderten Besteuerungen dafür.
1: Also so sieht's also aus in Europa mit Sachen Steuern, in Sachen Steuersparen für Fußballer. Ich denke, damit haben wir dieses Thema ganz gut erklärt. Und ihr blickt vielleicht jetzt ein bisschen genauer durch, was hinter diesen ganzen Football-Leaks-Enthüllungen dann so steht und warum Fußballer das machen und was dann auch die Vereine und was die Staaten dann zum Teil auch machen, um berühmte Fußballer in ihr Land zu locken. Alexander Pellengar, unser Wirtschaftsexperte, war das, der euch das aufgedröselt hat. Alex, mal wieder vielen Dank und ich freue mich schon auf die nächste Sendung, denn wir haben ja noch ein bisschen was im Köcher.
2: Wir haben noch was im Köcher. Auf, auf die Sendung freue ich mich auch schon sehr, Malte. Für die heutige aber erstmal auch dir vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer.
1: Und ihr dürft euch freuen auf die nächste Ausgabe unserer kleinen Wirtschaftsreihe hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Abonniert ihn als, ja, oder als Podcast mit dem Podcatcher eures Vertrauens hört ihn weiter hier bei uns auf mein Sportpodcast.de, Deutschlands größter Sportpodcast-Plattform. Und dann seid ihr immer bestens informiert, auch in wirtschaftlichen und etwas schwierigeren Themen.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein Sportpodcast.de. Der Füchsleton. Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau.
1: Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der
0: prüfende Blick. Ja, die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de.